0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent
1: Ja, hallo, mein Name ist Judith Kormann. Ich bin Redakteurin in der Auslandredaktion der NZZ mhm. und dort unter anderem für Frankreich zuständig. Mhm.
0: Wie bedeutsam sind eigentlich die, die Le Pens so für die französische Politik?
1: Ja, die Le Pens die sind seit Jahrzehnten Teil der französischen Politik. Das ist die unbequeme Kraft am rechten Rand, kann man sagen. Also so eine Art Stachel eigentlich in der mhm. politischen Landschaft, mhm. die immer wieder mit Provokationen, also vor allem in der ein bisschen weiter zurückliegenden Vergangenheit mit Rassismus, mit Xenophobie, mit Antisemitismus auch eine Zeit lang von sich reden machten. Mhm. Und diese Familie versucht schon lange in Frankreich an die Macht zu kommen. Mhm. Sie standen zweimal in der Stichwahl um das Präsidentenamt. Das war 2002 mit dem Vater Jean-Marie Le Pen mhm. und vor fünf Jahren mit Marine Le Pen, seiner Tochter. Mhm. Und jetzt steht sie wieder in der Stichwahl. Mhm.
0: Und wie sieht die Situation dieses Mal aus?
1: Dieses Mal sind sie so nah daran zu gewinnen wie noch nie.
0: So nah an der Macht waren die Le Pens noch nie, sagt Kollegin Judith Kormann. Marine Le Pen lag im ersten Wahlgang nur knapp hinter Emmanuel Macron. Am Sonntag kommt es nun zur Stichwahl ums französische Präsidentenamt. Judith, ähm, warum könnte es denn diesmal klappen für die Le Pens mit der Marine Le Pen?
2: Marine Le Pen,
1: Dazu muss man sich anschauen, was Marine Le Pen mit der Partei gemacht hat, mit der Partei, die ihr Vater gegründet hat in den 70er Jahren, der Front Nationalen, wie sie lange hieß. Sie hat diese Partei 2011 übernommen. Und sie hat ihre Strategie der Entdiabolisierung vorangetrieben. Und
0: Entdiabolisierung, was heißt das?
1: Ja, also das... Enttäufelung kann man sagen. Das heißt, sie hat begonnen, also sie die Partei übernahm, sie zu säubern von Antisemitismus, von offen zur Schau getragenem Rassismus. Mhm. Sie hat versucht, die Partei salonfähig zu machen.
0: Mhm. Okay, also sie hat quasi richtig aufgeräumt.
1: Ja, sie hat die Partei quasi aus diesen Rechtenrand ein bisschen rausgeholt, Schritt für Schritt und wollte zeigen, dass sie regierungsfähig ist. Ein Teil von dieser Strategie war auch, dass sie ihren Vater, der immer wieder Provokationen geschürt hat, also der die Gaskammern zum Beispiel mehr als einmal als der Teil der Geschichte bezeichnete, den hat sie ausgeschlossen aus der Partei 2015.
0: Aha, okay.
1: Es ist ihr auch gelungen, ein Jahr davor, also mehrere Rathäuser zu erobern in Frankreich, Bürgermeister zu stellen, zu zeigen, dass sie eine Stadt regieren können, dass sie fähig sind, die zu verwalten. Mhm. Und hat so versucht, die Partei immer respektabler zu machen. Bonsoir et bienvenue, Marine Le Pen, Emmanuel Macron.
0: Und dann ist sie auch angetreten zur Präsidentschaft, wie ihr Vater.
1: Genau, sie ist 2012 schon mal angetreten zur Präsidentschaftswahl und wurde da Drittplatzierte und fünf Jahre später 2017 noch mal mm -hmm. und da hat sie es in die Stichwahl geschafft. Mm
2: -hmm. uh, je suis uh, la candidate de la nation qui protège uh, qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, uh,
1: stand Emmanuel Macron damals schon gegenüber. schöne
2: Demonstration, que vous venez de faire, Madame Le Pen, je ne m'attendais pas autre chose.
1: Und hat sich schon sehr um Mäßigung bemüht, aber ihr angriffiger Stil kam ihm immer wieder durch.
2: Devant les
1: also zum Beispiel gab es eine Debatte mit Macron, wo sie sich richtig gern blamiert hat. Also sie hat Wissenslücken offengelegt, sie hat es komplett versäumt, ihr eigenes Programm zu erklären. Sie hat immer nur den Gegner attackiert.
2: Mhm.
1: Dieses Aggressive ist da wieder klar durchgekommen. Mhm. Sie hat damals auch für den Austritt aus der EU geworben. Sie wollte eine Rückkehr zum Front. Und diese Vorschläge haben einen Teil der Wähler ganz klar verschreckt. Sie hat sie dann danach fallen lassen, also heute wirbt sie nicht mehr damit. Sie hat ihr Programm angepasst und sie hat nach dieser Niederlage 2018 auch ihre Partei umbenannt. Also von Front National in Rassemblement National. Ich
2: vous Front National le Rassemblement National la ja. République! la France!
0: Ist es möglich, über 500'000 Bücher an einem Ort zu haben? Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine solche Auswahl. Und zwar für jeden Geschmack. Alle Hörbücher auf nur einem Gerät und unbegrenzt abrufbar. BookBeat füllt das Leben mit unendlich vielen Geschichten. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent Okay, also ein neuer Name. Sie nimmt Teile ihres Programms raus, zum Beispiel mit, äh, mit der Rolle Frankreichs in Europa. Wie gibt sie sich denn fünf Jahre später im, im, im Wahlkampf denn jetzt?
1: Sie tritt diesmal noch gemäßigter auf.
2: La nation, c'est un acte d'amour, permettant aux Français de se considérer comme frères. L'unité des Français, c'est le cœur de mon projet présidentiel.
1: Und vor allem auch bemüht sie sich um ein Image als seriöse Politikerin. Sie will zeigen, dass ihr Programm hält, dass sie das auch umsetzen kann. Hm. Ähm, in ihrem Wahlkampfvideo sieht man sie Kinder umarmen und zwar gleich mehrmals. Man sieht sie viel lächeln, man sieht sie Kaffee trinken. Also, sie kehrt ihre persönliche Seite sehr hervor. Sie spricht von ihrer Kindheit, sie spricht von den Herausforderungen als alleinerziehende Mutter. Sie bemüht sich wirklich so dieses. Ja, na
2: zu sein.
1: Ja, sie gibt sich ganz klar als die, die Kandidatin des Volkes, ähm, als fürsorgliche Landesmutter. Und ja, es, ist, es wirkt einfach weniger aufgesetzt als beim letzten Mal.
0: Nimm man ihr das ab?
1: Zum Teil, ja. Und das liegt auch an der Rolle, die ihr die französischen Medien geben. Also sie war sehr oft in Interviews geladen. Und sie wurde da auch zu ihrem Privatleben befragt. Sie konnte über ihre sechs Katzen erzählen. Sie bezeichnet sich als Katzenzüchterin. Sie hat ganz klar da dazugelernt, sie präsentiert sich wirklich. Gelassen, sie ist eine routinierte Wahlkämpferin, sie ist eine routinierte Politikerin. Vielleicht mm. sehr viel, sie wirkt sich ja auf einen Teil der Franzosen auch sympathisch damit. Jazz, Paluma, Shadé,
2: Shalimar, uh, Ural et Picolina.
0: Letztlich wirkt sie ja damit eher tatsächlich gemäßigt und nicht mehr so extrem wie vor fünf Jahren.
1: Ja, also sie hat ganz klar ihren Schrecken verloren für die Franzosen. Und das liegt auch an einem anderen Faktor, den sie nicht direkt beeinflusst. Mhm. Und zwar hat sie in diesem Wahlkampf erstmals am rechten Rand wirkliche Konkurrenz bekommen durch ähm, Eric Seymour. Das ist ein rechtsradikaler Publizist, der sich auch um das Präsidentschaftsamt beworben hat. Mhm. Er wurde mehrmals wegen anschiffungen zum Rassenhass verurteilt, weil er unter anderem minderjährige Migranten pauschal als Vergewaltiger, als die, als Mörder bezeichnet hatte. Also er provozierte immerfort und, ja, und dominierte damit eine Zeit lang im Winter auch den Wahlkampf, hat sie in den Schatten gestellt, hat sie aber auch viel gemäßigter erscheinen lassen.
0: Du sagst eben gerade erscheinen lassen. Also ist sie denn quasi in die Mitte gerutscht, auch mit ihren Positionen? Oder wirkt sie nur so, als ob sie in die Mitte gerutscht ist? Oder was ist der Kern ihres politischen Programms denn jetzt?
1: Also in die Mitte ist sie ganz klar nicht gerutscht. Es gibt Änderungen in ihrem Programm, die man nicht ignorieren kann. Also sie wirbt eben nicht mehr für den EU-Austritt. Sie hat auch andere sehr umstrittene Vorhaben fallen lassen. Zum Beispiel wollte sie die doppelte Staatsbürgerschaft verbieten. Sie hat kontroversen Teile ihres Programms hat sie abgeschafft, aber im Kern... Bleibt ihr Programm ausländerfeindlich, es bleibt ultranationalistisch und ja, europafeindlich auch.
0: Mhm. Und das macht sie jetzt so gefährlich für Macron? Also du, du hast ja zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, sie sei so nah dran, jetzt quasi Macron vielleicht abzulösen als Präsidentin. Aber im Kern ist sie ja immer noch quasi rechtsnational, wie früher.
1: Mhm. Ja, also es gibt einen Teil der Bevölkerung, den das nicht stört. Das ist einfach so. Und dann kommt hinzu, dass sie in diesem Wahlkampf ihren Fokus weniger stark auf ihre Kernthemen Einwanderung, radikalen Islam, Kriminalität gesetzt hat. Also sie hat schon darüber gesprochen. Aber vor allem hat sie die Stärkung der Kaufkraft ins Zentrum gerückt. Also der Kampf gegen die steigenden Lebenserhaltungskosten der Franzosen.
2: Was heißt das? das
1: genau, das heißt, sie gibt sich als diejenige, die die Franzosen dabei unterstützen wird, dass ihre... Lebenserhaltungskosten nicht zu so stark steigen, die in den dagegen unter die Arme greifen wird. Und sie hat diesen Fokus relativ früh gesetzt. Uh,
2: entre l'augmentation <lacht> du fioul, l'augmentation uh, du carburant, l'augmentation uh, des taxes, des assurances, uh, de, de l'électricité, du gaz uh, et, et tout le reste. Évidemment, le pouvoir d'achat augmenté.
1: Also sie hat nicht versucht, mit Simur zu konkurrieren und eben auch mit Provokationen aufzuwarten und sich in Schritten Vorschlägen zu überbieten sondern sie hat sich wirklich auf die Kaufkraft stark konzentriert. Sie ist lang durchs Land gereist, mit der Bevölkerung in Kontakt getreten, verspricht ihnen eben, ihre Situation erträglicher zu machen, für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen.
0: Also sie schlägt sich auf die Seite des einfachen Mannes, der einfachen Frau.
1: Genau, das tut sie schon lange. Das an sich ist nicht neu. Aber eben sie trägt es in diesem Wahlkampf sehr stark zur Schau. Und dadurch, dass Semur diese ganzen ja, diese ganzen Aufregerthemen, themen Einwanderung, Islam und so weiter, dass der, die so stark bedient hat, hat sie ihren Fokus wirklich auf etwas anderes gelegt.
0: Mhm. Und damit hat sie Erfolg?
1: Ja, sie hat damit Erfolg. Also es gibt einen Teil der Franzosen, bei denen sie wirklich glaubwürdig wirkt damit. Und was ihr bizarrerweise entgegengekommen ist, ist der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. In das wie verwundert wie? deshalb, weil Le Pen lange also so eine Nähe zum Kreml gepflegt hat. Sie hat auch immer wieder ihre Bewunderung für Wladimir Putin erklärt. Mhm. Und das hätte ja eigentlich schaden müssen.
2: Mhm.
1: Aber sie hat dann die Situation sofort genutzt um auf die Kaufkraft zu bochen, also als die EU die ersten Sanktionen verhängt hat, hat sie sofort gesagt, ja, aber das darf den Franzosen nicht schaden, das darf der Bevölkerung nicht schaden. Diese
2: Sanktionen haben für Konsequenz unsere Unternehmen und die
1: also die steigenden Lebenserhaltungskosten, das ist ein Thema, das die Franzosen schon länger umtreibt. Also das ist auch bei Umfragen immer wieder, mhm. wird es als die größte Sorge gesehen mit Abstand. Und jetzt mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich das natürlich noch akzentuiert, weil die Preise weiter steigen, gerade Benzin, Gas, Strom. Die Inflation ist weniger stark als in anderen europäischen Ländern, weil die Regierung einige Maßnahmen erlassen hat, um gegenzusteuern. Aber sie ist da und die Angst davor, dass alles noch teurer wird, ist groß.
0: Das ist das Thema der Stunde überall in ganz Europa und sie hat das natürlich schon beackert vor dem Krieg. Und jetzt kommt der Krieg und das spielt ihr in die Hände.
1: Genau, also sie hat davor schon ihren Wahlkampf stärker auf dieses Thema fokussiert und ja, das kommt ihr jetzt sicher in gewisser Weise gelegen.
2: Ich glaube, Energie ein Ich will nicht, dass die Français den Wahl zwischen essen und für
0: Und jetzt ist sie in der Stichwahl mit Macron am nächsten Sonntag. Die große Frage natürlich, du hast es angedeutet, sie ist so nah dran. Reicht es denn für sie?
1: Also Umfragen sehen Macron nach wie vor als Sieger, mhm. aber sie rechnen auch mit einem knapperen Ergebnis als vor fünf Jahren.
0: Vor fünf Jahren was wie?
1: Vor fünf Jahren hat er mit über 60 Prozent gewonnen. Aha.
0: Okay, ein deutlicher Sieg. Und jetzt wird Genau.
1: Jetzt ist die Rede von je nach Institut von 54 Prozent, 51 Prozent. Also es wird schon sehr knapp im Moment. Und die Herausforderung für Marine Le Pen wird in den letzten Tagen darin bestehen, dass sie dieses Bild einer seriösen Politikerin, die regieren kann, dass sie das aufrechterhält. Mhm. Macron hat schon vor dem ersten Durchgang immer wieder darauf gebocht, sie als rechtsextrem darzustellen, die problematischen Seiten ihres Programms darzustellen, sie nicht zu banalisieren. Er wirft auch der Öffentlichkeit vor, dass sie sie banalisiert haben in gewisser Art und Weise. Und... Sie wird natürlich versuchen, weiter ihre Glaubwürdigkeit hervorzukehren, also zu zeigen, dass ihr Programm auch hält.
0: Schafft sie es? Hast du eben noch nicht gesagt.
1: Und das ist schwer zu sagen. Also ich denke, die Chancen für Macron stehen auf jeden Fall besser. Aber man kann es nicht völlig ausschließen, dass sie gewählt wird. Und wie gesagt, viel wird jetzt von den letzten Tagen abhängen. Es gibt auch noch eine Fernsehdebatte zwischen den beiden. Und da wird sich zeigen auch, ob Le Pen jetzt wirklich aus ihrem Versagen vor fünf Jahren gelernt hat oder ob, sie, ja, oder ob das wieder im Fiasco endet. Okay.
0: Dann wird es wohl das letzte Mal sein, dass eine Le Pen ähm, sich für die Präsidentschaft von Frankreich aufstellen lässt.
1: Das ist nicht sicher. Also Marine Le Pen hat eben vor ein paar Monaten gesagt, wenn sie verliert, tritt sie voraussichtlich nicht nochmal an. Gibt aber auch noch ihre Nichte, die noch extremere Positionen vertritt als sie. Und selbst wenn jetzt keine Le Pen mehr antreten sollte, dann wird es sicher jemand anderen geben, der diese Wählerschaft bedient.
0: Liebe Judith, vielen Dank. Sind wir gespannt, wie es rauskommt am Sonntag. Danke. Das war unser Akzent